0: Hola, esto es Gatos al Agua, el podcast donde nunca nos cansaremos de hablar del amor. Hola y bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe, porque cualquier lugar es el indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro y una vez más los estaré acompañando en compañía de una mesa de trabajo increíble. El día de hoy tenemos una mesa de trabajo bastante particular, que tenemos la casa llena. Por un lado tenemos a Angélica Hurtado, a quien todos ustedes pueden conocer de capítulos anteriores. Por el otro tenemos a Daniela Guevara, líder de Tierra Fértil. Y en último tenemos a alguien que es como una hermanita mayor para todos nosotros, y es Eliano Valle. Hemos precipitado el inicio de esta segunda temporada a pedido de todos ustedes y comprendiendo... La, la contingencia en la que estamos actualmente, pero en la que nos permite conectarnos con personas alrededor de todo el mundo. Sin ir tan lejos, hoy viajamos hasta Medellín, en donde podemos encontrar dos parceros inigualables. Ellos tienen un ministerio de música, que si ustedes todavía no más o menos saben por dónde va la cosa, les recomiendo que vayan y busquen apenas se acaba este capítulo. Ellos son Dani y Kelly del Ministerio Ecos. Chicos, bienvenidos a Gatos al Agua.
1: Muchas gracias por esta invitación tan bonita. Estamos complacidos de poder estar aquí con ustedes.
0: Gracias, hola, hola.
1: Hola, hola a todos.
2: ¿Cómo están? Eh, muy, muy feliz de estar con, con ustedes acá. Eh, muy expectante también de todo lo que vamos a hablar hoy. Eh, y nada, un abrazo para todos.
0: Bueno, ahora sí es momento de entrar en detalle, entrar en materia Así que, Kelly y Dani, primero cuéntenos ustedes cómo se conocieron, cómo empezó toda esta historia y, y cómo arranca ECOS.
1: Bueno, ECOS nació hace dos añitos ya, no hace un año. Eh, les cuento que Dani, eh, mi pareja, mi novio con el que comparto mi ministerio, ya tenía su proyecto de música, ya tenía canciones grabadas, ya evangelizaba por medio de redes sociales. Y bueno, yo estaba feliz. En mi comunidad solamente cantando los grupos de oración no aspiraba a nada más. Eh, y bueno, nosotros éramos amigos, llevábamos por ahí tres años de ser los mejores amigos. Y de un momento a otro eh, Dani me confiesa que estaba enamorado de mí. Fue como una algo que no me esperaba. Eh, fue gracioso, pero también nos dio mucho miedo en el momento, yo me abría a conocerlo mal decidimos ser pareja. Y en el primer año de noviazgo, eh, Dani me propuso que hiciéramos ecos, que tuviéramos un ministerio, que empezáramos a cantar juntos. Pero la decisión que tomamos era de que teníamos que tener una relación madura para poder ofrecerle algo bueno a la iglesia. Entonces esperamos un año entero de que nuestra relación madurara gracias a Dios porque pasamos por muchas circunstancias difíciles nos pulimos eh, crecimos espiritualmente como pareja y después ya decidimos que estábamos listos para ofrecerle algo de nosotros juntos a Dios así lo hicimos y ya Ecos lleva un añito por ahí sonando se fue Andy, Andy creo que
3: vive. sí no, no está Y creo que Dani también salió. Sí. Ah, Se fueron, se
4: fueron. Se fueron, se fueron. fueron, Quedamos las chicas. Sí, Sí. quedamos las chicas. La verdad es que todo estaba fríamente calculado. (risa) Todo era un plan. Sí, todo era un un plan macabro. Oye, qué chévere, de verdad. Eh, Kelly, me parece muy interesante lo que dices: de, de teníamos que ofrecerle una relación madura al, uh-huh. al, al, a la iglesia, o sea, para poder ofrecerle un proyecto a la iglesia. No sé si tú puedas como explicar un poquito, de pronto, mientras que llegan los, los chicos, eh, qué significa como una relación madura eh, para, para poderle ofrecer ahí, sí, algo a la iglesia. Bueno,
1: eh, todas las relaciones de pareja atravesamos unas etapas y hay unas etapas en las que no deberíamos tomar decisiones, principalmente en la primera etapa que es el enamoramiento, que a los que son muy suertudos les dura por ahí tres meses, o sea, les fue muy bien si les duró tres meses, que es como una relación en la que el amor es muy ciego, entonces vemos al otro a la enemil potencia, maravilloso, perfecto, sin errores, no lo vemos nada al otro. Pero después de esa etapa tan bonita, llega una etapa que se llama desencantamiento. Eh, es un nombre muy cuento de hadas, pero así es, donde en realidad nos damos cuenta quién es esa persona en realidad. Entonces ya empezamos a ver cosas que no nos gustan, empezamos a chocar, y ahí la gran mayoría de las relaciones de pareja rompen. Entonces no queríamos como tomar decisiones importantes para la iglesia atravesando esas dos etapas del amor humano, que todos las hemos pasado, que de pronto nos podían poner muy inestables. Y después viene una etapa que es decisión. Entonces conociendo nosotros que el otro es un ser humano que comete errores, que comete situaciones difíciles, conociendo el otro de carne y hueso, aún así tomamos la decisión de seguir, de luchar juntos, de tener un proyecto juntos. Entonces queríamos tener una relación madura, una relación que hubiese pasado por algunas etapas, que no fuera muy ciega, que aunque uno sigue rotundamente enamorado, pues sabe muy bien quién es el otro y sabe que el otro también tiene cosas que no le gustan. Pero aún así tomamos la decisión de continuar juntos. Ok.
3: Súper, súper. Súper lindo, Kelly. Y bueno, ustedes, pues tú nos contabas, esperaron todo ese año, dejaron como que la relación creciera en obres? ¿Y cómo fue el inicio de ese proyecto? O sea, ¿cómo empezaron? ¿En qué momento dijeron como ya, ya estamos listos? ¿Cómo supieron que estaban listos? ¿Cómo fue ese inicio como tal de ese ministerio?
1: Bueno, el inicio no fue tan bonito, les voy a contar. Nosotros en esas etapas que atravesamos, en un momento tomamos la decisión de ya no continuar juntos. Eh, y sin quererlo, yo le pedí una cita a, a un sacerdote y ese mismo día Dani le pidió cita al mismo sacerdote porque habíamos decidido ya no ser pareja porque teníamos dificultades en ese momento entonces bueno yo estuve con el sacerdote, él habló conmigo, me hizo comprender que muchas de las cosas que yo no veía bien era porque estaba fijándome en mí, después habló con Dani, Daniel se estaba fijando en él y le contamos al sacerdote que nosotros a futuro habíamos visionado tener a ecos, hacer nuestros proyectos, nuestras profesiones son muy afines, entonces poder tener muchas cosas. Y él nos dijo algo así como, claro, comprendo por qué son atacados, su, su deseo es de servirle a Dios, pero no habíamos querido hacerlo porque no nos sentíamos preparados. Entonces el sacerdote dijo, no, yo voy a hablar con los dos, se reunió, ustedes saben que los, los padres son muy eh, no toman como partido, como dejan que uno tome son sus super propias neutrales. decisiones son súper neutrales, sí. pero este sacerdote nos conoce hace mucho tiempo a los dos y, y llevaba nuestro proceso por separado y ese día decidió juntarnos y habló, nos, nos hizo caer en cuenta cada uno de sus errores y de ahí en adelante sentimos que nuestra relación maduró demasiado y empezamos a, a escribir qué queríamos hacer y qué queríamos ofrecerle a la iglesia, eh, y a los cuatro meses ya Echo se estaba rodando. Sentíamos que era el momento. Fue algo como de Dios, que sentimos que ese era el momento. Eh, nosotros estamos enfocando a música católica y evangelización principalmente de las relaciones afectivas a propósito de nuestras profesiones. Dani es estudiante de psicología y yo soy terapeuta de familias y parejas. Entonces dijimos, no Super. podemos salvar a toda la iglesia... <risa> No podemos hablarle a todo el mundo, escojamos eh, con quiénes vamos a trabajar y decidimos que ese era eh, el como el, la gente el con la que nos soñábamos trabajar.
3: Buenísimo, buenísimo Kelly. Pero entonces bueno, ya escuchamos eh, lo que pensó Kelly, cómo se sintió Kelly, su perspectiva y demás, pero sí nos gustaría conocer la tuya, entonces que nos cuentes también un poco sobre desde tu punto de vista desde lo que tú viviste cómo fue ese proceso de la maduración de la relación y también ese inicio de ese proyecto de Ecos
5: por supuesto mira yo siempre he sido partidario partidario de que la vida como tal es un proceso incluso nuestra vida espiritual es un proceso empezamos eh, como los bebés tomando poquito de leche, y luego cuando el señor va viendo que nos gusta, nos empieza a dar un poquito más de sólido, ¿cierto? Y así vamos creciendo, tal cual, así funcionan las dinámicas y las relaciones afectivas también, y la relación de nosotros no fue diferente, empezamos de pronto mmm, con el enamoramiento, yo sé que Kelly de pronto explicó esto, y bueno, cuando llegó el momento de la crisis, pues estuvimos a punto de, 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 de zafarnos, pero Gloria a Dios tenía un plan diferente, un plan diferente y que sobrepasó los orgullos humanos, porque es que lamentablemente las relaciones también fallan porque nos quedamos estancados en el que es que yo soy así, en el que es que yo no tengo que cambiar por ti, o ese tipo de frases que acostumbramos a escuchar comúnmente. Pero el Señor se valió de muchas cosas de nuestra historia y de nuestros corazones para decirnos, no, es que no importa que tú seas así, tienes que cambiar también por la otra persona así que fue un proceso muy lindo y sigue siendo un proceso muy lindo porque seguimos madurando, seguimos, seguimos creciendo para obviamente soñar con un matrimonio feliz, cierto que es nuestro propósito pero es una construcción de todos los días, es decir nosotros seguimos teniendo problemas vamos a tener problemas, vamos a tener sí. discusiones, dificultades pero el Señor siempre va a ser digamos esa piedra angular de nuestra relación y es lo que más nos encanta decir, si seguimos juntos y si nos seguimos amando y respetando ha sido porque Dios ha estado en medio y si no, créeme que, que él y yo somos personas con un temperamento muy fuerte y no hubiésemos durado mucho <risa> nos
1: conocíamos, éramos muy amigos sabíamos claro. a qué nos estábamos enfrentando
3: y eso era una ventaja, claramente, porque no es lo mismo que si tú ya conoces a la persona hace varios años y bajo esa relación de amistad a que si sí, no nada, conoce a una persona en una cafetería, en una clase. Y, y sí, y pues ya empieza todo ese proceso, pero con el gusto, es diferente. Siento que, o sea, siento que es mucho más maduro cuando ya obviamente existe una relación de amistad, sobre todo pues de varios años, ¿no?
2: Sí, es una, es una decisión, ¿no? Es una, es una forma... Como de decir, bueno, decido esto, lo asumo con el respaldo de de Dios, sobre todo, que que bien, como ustedes decían, vienen momentos muy difíciles. Yo les cuento un poquito, como rápidamente. Eh, Yo me casé hace en diciembre, hace cuatro meses, con mi novio de toda la vida, toda la vida son 12 años. fueron bueno, no es que... mi en momentos muy difíciles, sí, sí, pero, sí. pero uno, uno siempre va a la, al punto de es mi decisión y decido amarte a través de Cristo, que es como, como lo, más, lo más bonito, ¿no? Y, el, y, y uno siente completamente el respaldo de, de Dios. Eh, yo les voy a contar una cosa también que nos pasó Andrés y a mí, nosotros también pedimos un poquito como de, de dirección con, con el sacerdote de, de la iglesia de la parroquia cerca a María eh, y le pedimos una cita y entonces le dijimos como no es que queremos hablar contigo eso cuando ya estamos pensando como en casarnos pero casarnos a lo humano no o sea uno, uno cree que eso es uno, uno mismo con sus fuerzas y no es así Uh-huh. Y, y le pedimos la cita y le dijimos, como no, es que queremos casarnos porque es que ya llevamos mucho tiempo y porque es que queremos para, eh, ya organizarnos y bla, bla, bla. Y él, muy sabio, eh, nos dice, bueno, nos dejó hablar, hablamos como media hora, cada uno por su lado, no sé qué, de hecho hasta queremos decirle que nos casara, bueno. <ríe> y al final de toda la conversación nos dice, eh, pues yo les voy a recomendar una cosa. Y nosotros, sí, claro, padre, usted diga. Y nos dice, pues que se separen. Y nosotros, <risa> ¿qué? <risa> o sea, ¿cómo así que nos vamos sí. a separar? <risa> o sea, no, 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 no te estamos entendiendo. Pues eh, sí, Dios, Dios habló a través de él y, y era completamente necesaria esa separación para encontrar eh, la verdad, la verdad de, del amor y la verdad de de todo eh, de nuestra relación, para salvar las cosas que podían salvarse y para desechar las que no, porque eran muchísimas. Obviamente, eh, yo le decía a él un día, si uno entendiera re, en realidad el daño que se causa y le causa a una persona, uno no estaría por el mundo rompiendo corazones y haciendo sí. llorar a las personas sí. y causando heridas, porque en realidad... Es, es, o sea, si, si nosotros las viéramos visualmente es algo muy dañino, uh-huh. entonces pues eh, la sabiduría del, del sacer, sacerdote obviamente en ese momento nosotros dijimos no, ¿qué pasa? o sea, de verdad no vamos a terminar, nosotros no no hay nada que nos separe pues, todo después de tantos Señor, años juntos exactamente, pero el Señor tenía en sus planes que era de esa forma para poder hacernos desde las cenizas y hacer una, una, una roca fuerte porque si hubiéramos seguido nosotros, Eliana y Andrés, pues ni siquiera contemplar casarnos, o sea, nada. Entonces, uh-huh. sí, sí, sí a través de la sabiduría de, de los sacerdotes, o sea, siento que es muy importante uno acompañar sus relaciones siempre con la sabiduría. Uno, del, 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 de la experiencia de, de un hombre que, que de pronto es un poco mayor que nosotros, y dos, desde pues, la experiencia del amor de Cristo. O sea, a veces dicen como, pues Cristo sacerdote, ¿qué te va a dar a ti?,
3: si no se ha casado, si no ha tenido sí, relación claro. de pareja. Sí. Y, Pero. Y de, el, sí, sí, de hecho, lo que decía Kelly ahorita, o sea, el tema el papel de un sacerdote <ríe> es supremamente neutral. Entonces, mm, él va a tener es. una perspectiva mucho más profunda, va, o, sea, va a ten, o sea, como que va a ver más allá y obviamente te va a poder decir más cosas. En cambio, uno que pronto solamente ve que va pues, por emociones, sentimientos, lo que uno sueña y demás, no va a poder. Eh, digamos como tan transparente y tan neutral en esas decisiones así es Totalmente. y así cuando es. uno ve
1: todo perdido ellos ven la luz
3: sí, exacto
1: no, y es además, cierto.
3: eso me hace eso me hace pensar muchísimo también en cómo yo muchas veces durante mucho tiempo siempre he escuchado a varias personas, especialmente en mujeres de pronto no porque solamente le pase a las mujeres sino porque de pronto nosotras hablamos un poco más abierto del tema pero eh, sí escuchaba muchas veces que ellas decían como como hay tal pareja y tal pareja que se veían así súper enamorados y, y que hacían todo juntos y que todo está bien y perfecto y que nunca peleaban. Eran la pareja perfecta y como uno pues obviamente dentro de, como de las etapas que estamos hablando ahorita eh, se da cuenta que realmente... Eh, es un error completamente pensar que existe la relación perfecta y que de hecho el no pelear o no tener problemas es una forma de perfección, porque pues esto claramente no, no es cierto. Y de hecho que ahí es donde se viene, o sea, cuando, al momento en el que llega la primera pelea o los primeros problemas y demás, entonces claro, llega esa ruptura donde la gente dice como, ¿qué? O sea, pero si todo iba perfecto y pues realmente no era así. Así
5: yo creo que cometemos muchos errores eh, en las relaciones de los seres humanos como tal, o sea, en general y es idealizar a la otra persona a nosotros Eso, también nos gusta mucho hablar sí, de esto porque es, mm-hmm. desde el principio o sea, nos metemos en la cabeza una imagen que es propia de la persona entonces mm-hmm. cuando ella se empieza a comportar tal y como es, como que wow, esto no es lo que yo quiero entonces ahí es donde hay que entender en esa relación entre tú y yo Qué es lo que quiero yo y qué es lo que tú me puedes dar, ¿cierto? Que es muy es la diferente. La
0: importancia de conocerse.
5: Exacto. Exacto. Ahí está. Es total. La clave, total. Hay algo
2: súper, súper importante, como para complementar a Dani: eh, la importancia de conocerse a uno mismo primero y de amarse a uno, a uno importante. mismo primero antes de amar a alguien más. Porque uh-huh. de nada nos sirve amarte al 100% a ti. Cuando ya, ya no me amo, cuando ni siquiera me conozco, cuando, cuando me veo en un espejo y digo, como, Uy, qué, qué hermoso es el que se fija en esto, ¿sí? Ajá. Es primero encontrarse a uno mismo y entender que Jesús primero me ama a mí y luego ama a mi relación y lo que yo hago en el mundo y lo que soy como persona y como, pues en mi caso, mujer. Porque eso fue un tema muy importante como en mi relación. Yo, yo no entendía eso. O sea, yo, yo decía como, como no. Yo tengo una relación de novios, sí pero no me había tomado el tiempo de, de sentarme a decir qué es lo que me gusta de mí misma, qué es lo que me hace ser lo que soy, qué es lo que negocio y no negocio con una persona. Porque, porque es difícil entender esto un poco, digamos, para las personas que están iniciando como relaciones. El, el, el no darme del todo, ¿sí? el, el no ceder al 100%, por esa persona, porque es que yo ya soy alguien, ¿sí? Y, y Dios me ama siendo ese alguien, y puedo ser mejor, obviamente, uno siempre puede ser mejor, y puede, de, no sé, de amar mucho más, ¿sí? Pero pero uno parte de un punto en que en que primero el amor propio, el amor propio antes de amar a alguien más, no sé uh-huh. si quieran complementar como esa sí, idea. Sí, fíjate. Ahí
1: es muy... Tranquila. No,
3: no, simplemente iba a complementar diciendo que, que se fijen de esa línea como de la importancia de amar a Dios primero para que él nos enseñe a amarnos a nosotros mismos y ahí sí poder amar a los demás. Listo, sigue.
1: Claro, porque es que a, a la pareja le, le queremos dar el lugar, o que la, esa pareja llene un montón de vacíos que tenemos todos en nuestra vida. Todos tenemos algún tipo de herida, de, de algo que, que muy posiblemente pues, nos duela, pero esos vacíos queremos que los llene mi pareja. Entonces, cuando mi pareja no los llena, hay un montón de cosas. Y esa, ese vacío solo lo puede llenar Dios. Y esa situación a la que tienes que resolver tú con Dios. O sea, eso no lo va a resolver tu pareja. Entonces, ahí sí es muy importante. Y nosotros lo decimos mucho, si uno primero no tiene una relación personal con Dios, primero no está estable consigo mismo, no va a poder ofrecer algo a, a, a otra persona porque le vas a dar algo que no se merece, esa persona va a terminar pagando por situaciones que tú no has resuelto en tu vida, Así. entonces le vas a hacer mucho daño. A veces la gente nos dice, vea, es que, es que yo estoy esperando a la persona ideal, yo estoy esperando okay. a la, la, la persona que sueño. Tú no puedes esperar algo si no eres todavía la persona correcta. Primero tienes que ser la persona correcta para recibir la persona correcta. Y muchas veces la persona correcta llega, pero tú no estás preparado, así que se va a ir. Si no nos fortalecemos Exacto. a nosotros, eso no va a funcionar. Y Dani y yo se los decimos por experiencia, lastimosamente en nuestro pasado tenemos personas a las que hicimos, les hicimos tanto daño, pero es que nosotros no estábamos preparados para, para la relación que tuvimos.
4: No, y, y también a todos de una cosa muy, muy y es que, a veces uno como joven le tiene mucho miedo, como pánico, terror a la soltería, o sea, que creo que esa es la etapa donde uno debería aprender como a conocerse, a amarse, Exacto. a recibir el amor de Dios, a desarrollarse como persona. Y uno, o sea, de verdad que joven, ay, o sea, a nosotros nos pasa mucho que es como, ¿soltería qué es eso? Tengo miedo, me quiero morir, o sea, ¿sí? Y, y me va a dejar el tren. veces, sí, me, me dejó el tren, o sea, no ya no, me mejor dicho, va a ser, va a comprarme siete gatos por internet, sí, ¿sí? entonces, y, y no, o sea, como que de verdad uno a veces no, no entiende que, que Dios lo está formando a uno, precisamente para, o sea, sea que tu vocación sea, o tu estado de vida, el que tu elija sea el sacerdocio, el celibato, o, o el matrimonio, pues tú necesitas, o sea, tú necesitas formarte primero, ¿sí? Entonces, claro, al, al yo tapar esa necesidad con otra persona, pues es muy peligroso, porque yo primero idealizo a la persona y segundo, yo pretendo que esa persona me cumpla a mí las necesidades que Dios tiene que cumplir y que yo mismo tengo que responsabilizarme de cumplir, porque a veces yo quiero quitar darme responsabilidades y delegárselas a una pareja para que las haga por mí, sí. Entonces, yo creo que eso sí es muy peligroso y muy peligroso para también si usted ya no
3: Se
4: nos ni... pero o sea, como que yo yo estoy soltera y a mí me parece que es porque precisamente hola, hola, ¿Hola? ¿me escuchan? No.
3: Sí, sí, sí te un sí,
4: sí. Ah, formado. eso, eso. Entonces, claro, eh, sí, o sea, como que yo, yo creo que uno tiene que sentirse eh, completo eh, en, en, un, en una cierta medida para, para poder decir, ah, ok, ahora sí voy a ser capaz como de entregarme a otra persona o de estar para otra persona o así. Y yo creo que Dios sí le va fortaleciendo a uno el corazón en ese aspecto. Porque si uno se entra en una relación prematura, o sea, como que de verdad dice la palabra, como que no despertemos el amor antes de tiempo, y y uno se va a veces de prematuro y se mete en una relación, y pues se hace mucho daño. Entonces, pues como que sí, o sea, tenerlo como full en cuenta, pues en ese
6: aspecto. Tenía una pregunta eh, pequeña para nuestros invitados, y es, ¿qué posición tienen ustedes frente a, eh, a las personas eh, de una relación como eh, camino o como instrumento que muchas veces usa Dios para llevar a esa otra persona que está dentro de la relación a él. Uy, esa pregunta está genial.
1: Sí. <risa> yo sabía que te ibas a hablar, amor.
6: <risa> <risa> yo, yo, yo.
5: <risa> Bro, bueno, pues de antemano, Javi, un abrazo a mi hermano. Y, y segundo, pues mi, mi posición personal, esto lo he hablado mucho con, con Kelly, con, con mi novia, y es... Es fundamental, porque es que, mira, yo creo que es necesario romper corazones, no por ser malévolos ni nada de eso, sino que es que si nosotros no nos equivocamos, nunca vamos a entender qué está mal y qué está bien. Lamentablemente, eh, por ahí dicen que amar se ama bien, pero también también sufrimos, también duele amar, ¿cierto? Entonces, esas personas que Dios utiliza, ¿sí? Alguien habló. No. Ah, ok. Esas personas que Dios utiliza eh, para que nosotros nos formemos, si bien es cierto, sufrimos y en el camino, digamos que hacemos mucho daño o nos hacen mucho daño, son completamente necesarias en nuestra vida. Si yo hubiese conocido a Kelly, unos hubiese hecho demasiado daño, porque salí de una relación tóxica, donde permití muchas cosas, donde... Herí también de formas diferentes. Entonces, si esa persona hubiese sido Kelly, pues ella se hubiese llevado el guarapazo, como decimos en cole. Uh-huh. Pero no, Dios tenía su plan, Dios tenía su momento. Eh, tenemos que sanar constantemente, tenemos que perdonar constantemente. Pero esas personas son
6: fundamentales
5: en nuestro camino espiritual.
6: Bueno, y ahora, pues ya que tenemos distintos casos en la mesa, eh, quería preguntarles, desde su experiencia personal, ¿qué es mejor? ¿El amor para toda la vida o el único amor? Digámoslo así, o sea, único y primer novio y ese fue el que fue. O eh, los que, digamos, han tenido o hemos tenido que pasar por, por algunas pruebas eh, fallidas desde su experiencia. Digamos, los que han tenido sí, amor sí. único en su vida, ¿qué pueden decir de, de pronto si les hubiera gustado poder conocer otros escenarios? Y para los que conocieron otros escenarios antes de encontrar el amor de su vida, eh, si les hubiera gustado poder encontrar de primerazo a la persona que era. ¿Quién responde? ¿Quién responde? <risa> es,
3: es que es está difícil. difícil, está difícil. Bueno,
1: yo pienso yo pienso ahí que cada uno vive su afectividad de una manera diferente. O sea, no hay una receta para el amor. Ojalá y lo hubiese. Creo que hay personas que han tenido un único amor y lo disfrutan demasiado, y esa ha sido la persona de, de, su, de su vida, y hoy en día muchos están casados, los conozco por la experiencia propia. Otros que pensamos que alguien iba a ser dos años después, nos dimos cuenta que no lo era, porque pues uno el primer novio siempre cree que va a ser el amor de su vida. Creo que la experiencia de cada uno es muy diferente, lo importante es qué hemos aprendido en esa experiencia, Dani lo decía, nosotros hemos pasado por dos parejas anteriores cada uno, eh, nos hubiese encantado, yo le digo a él, qué rico haber sido tú el, el, el novio de mi universidad, el novio del colegio, pero después le digo, sabes, no, mejor que no, porque yo no estaba madura y no te hubiese ofrecido algo bueno. Ahora ya la vida me ha cambiado mucho y siento que lo recibí en el momento adecuado. Sí,
2: yo, yo quiero como... Según la pregunta de Javi, eh, yo pienso que es súper importante cuando uno está enamorado de Dios, eso se nota, ¿no? Y y eso hace que muchas personas se acerquen a uno. Y es mucho más chévere que que tu persona favorita, tu tu novio, tu pareja, comparta ese tipo de cosas. Es un proceso duro, es un proceso difícil, eh, digamos, yo les cuento, a mí Andrés me llevó a María y, y fue un poco difícil porque yo no era, muy, no era católica eh, practicante eh, por, una, por la religión de, de mi mami y um, ese traslado pues obviamente fue un poco brusco pero si no hubiese sido por, por su persistencia por, por, por esas ganas y por yo ver cómo él hablaba con Jesús y ese antojo de, de yo querer estar también como en el, en el mismo mood, yo no hubiera conocido a Jesús. Entonces, yo siento que la, una, una responsabilidad muy grande para la persona que, que ya está dentro del camino de amar a Dios como debe ser, de, de, de untar un poquito como ese interés en su pareja, ¿sí? O sea... No, no quiere decir tampoco que nos vamos a cargar la cruz de nuestra pareja, porque obviamente hay personas que vienen con muchas cosas de atrás, pero sí de pronto de ser un poquito ese puente para, para que nuestra pareja conozca del por qué yo me enamoré, ¿sí? De por qué estoy aquí, de por qué voy a mi grupo de oración, de por qué hablo de esta forma de Dios. Es súper importante y aparte que se vuelve un vínculo que compartimos y, lo, y hace un poco más fuerte la relación, sí, independientemente de que de que sea una relación eh, de varios años o iniciando, se, se vuelve un espacio para compartir con tu pareja y para para estar como como haciendo bien, saben, o sea, es, es un espacio. Yo lo veía mis jueves, mis jueves cuando yo estaba en la universidad con Andrés, yo los veía como mi escape. Como ese momentico en que, en que me sentía salvo, me sentía tranquila porque estaba súper estresada y aturdida como con todas las cosas de la universidad y llegaba a estar con mi persona favorita en, el, en mi lugar favorito, entonces era como, como súper chévere, me parece como súper importante como el papel de, de, ese, de esa persona al llevar a otras más a, a Dios. Sí. Me, me desconecto un momento no sé quién hizo una pregunta. Dani creo que hizo una pregunta. Daniel Herrera.
6: No no, yo no
5: hice preguntas. No.
2: No, no. ¿Me, me conecté. Vamos no, que quién me responde.
4: Ah
5: ok. No dale dale dale.
4: dale.
5: No, solamente iba a decir que la pregunta que tú estabas respondiendo, eh, lo que había dicho era que quién respondía.
4: Ah, ok,
2: ok. Sí, sí, sí no, igual. Señor. ¿sí?
4: No diga si no, ni. Siguiente una siguiente A mí me parece que es una pregunta muy difícil. O sea, yo creo que es muy personal el, el proceso, ¿no? como que Dios sí lo tiene a uno, pero sí estoy sí, de acuerdo en algo, y es que, es que, o sea, yo me acuerdo que en mi primera comunidad yo tuve que hacer como una tesis, o sea, yo estaba, yo me cuadré, mi primer novio yo lo tuve como a los 17 años, ¿no? Entonces, yo me cuadré y era mi novio de grupo oración, mejor dicho, así full. ¿Y, ¿y qué...? Y preciso, o sea, yo tenía que hacer un trabajo para, para graduarme de un curso de, de mi comunidad. Y resulta que el trabajo era: ¿se puede cuadrar? O sea, ¿a qué edad debería cuadrarse un joven? ¿Sí? Que, pues, que ame a Dios y todo eso. Entonces, ¿sabes? para mí fue como. pobre
6: muchacho. Ah, ah. Y votó al pobre muchacho. ¿no? Y
4: la tengo que hacer el trabajo. Porque, no, no. Concluí que los veinticinco. Sí, sí <ríe> chau, no concluí no. que no, sí, sí chao. No. Entonces, claro, yo hice el trabajo y yo entré en crisis porque yo dije, ¿será que yo tengo que terminar con este, este tipo? ¿Yo qué hago? O sea, y, y no pues hablando de o sea, cosas, como que preguntándole mucho a ellos de verdad qué hacer y finalmente como que Dios no se mete, ¿sí? O sea, como que él, él te va diciendo, si tú escucharas más mi voz, pues yo pues te diría, pero pero pues finalmente esto es un proceso de aprendizaje y, hay, y te vas a equivocar ciertas veces. Hay gente que de verdad, o sea, súper dura, que, que llega el, eh, el que decide una, pero pues en mi caso no fue así y obviamente eh, pues uno también tiene muchas inmadureces como como ahí en el, en el alma, que si no fuera también por esa relación, pues yo como que tampoco las hubiera visto, ¿sí? Entonces, todo eso para decirles que nunca he podido responder la pregunta, <risa> o sea, nunca he podido responder, o sea, me parece que es un proceso demasiado personal, eh, pero yo sí creo que, que tampoco tan chiquitos, porque, porque hay muchas cosas que no están claras, y, y si a uno ahorita, o sea, si uno ya estando en un camino, ya estando en ciertas cosas, uno tiene muchas, muchas cosas, muchas falencias en las que crecer, pues yo, o sea, yo creo que entre más uno es como preadolescente, eso es que ya son como 10 años y ya tienes novia, o sea, no, sí, es como que yo creo que sí, sí hay que darle una oportunidad a, pues a Dios de que nos forme en ese aspecto y siento que es un proceso muy importante, o sea. No hay una como que yo pueda decir, ah, sí, sí puede, podemos tener uno que uno tiene que preparar mucho su corazón en la amistad. O sea, la amistad es la base de todas las relaciones, ¿sí? Entonces, a veces uno por involucrarse afectivamente, pues no logra como tener una amistad y de hecho muchas parejas después de que se cuadran pues cuando se acaba y sí, la etapa del enamoramiento, como que le dice, pues, o sea, bueno, ¿y qué? Y por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, ¿qué queda? O sea, ¿qué queda de un noviazgo? Pues ser amigos, ¿sí? O sea, porque qué? ¿Qué más? ¿Sí? O sea, no, no, no hay tiempo para, para darnos los besos, para, ay, te vamos a consentir el cabello, vamos a salir, vamos a ir al cine. No, es que no hay cine, no hay nada, todo no es raro, ¿sí? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? O sea, nos toca ser amigos, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que hay... pero en ese caso también sí, es una, el...
6: una visión como rara no Dani porque estás hablando solo del ser amigos pero el ser amigos tiene que ser incluso de las partes básicas de una relación
4: no es que por eso por eso digo o sea la amistad es la base de todas las relaciones de todas o sea yo no creo que exista una sin que sí a, a menos de que sea una relación super hipócrita pues Pero pero sí, es muy importante, ¿sí? O sea, es muy importante la amistad en todo aspecto y por eso digo, o sea, no hay una edad para para decir como a esta edad tienes que tener novio o no, o o yo no la he podido como encontrar y y no hay como como un precedente que yo te diga, ¿tienes a los tres novios? Ese es el que, no, o sea, porque es demasiado difícil. Eh, explicarlo, pero sí creo que, que Dios nos quiere preparar antes, o sea afectivamente, eh, básicamente primero en, en, en la amistad y de hecho la palabra dice que nadie ama más que quien da la vida por sus amigos y para mí eso es como fundamental en el sentido de que para mí la afectividad nace también de, de una amistad profunda ¿sí? Entonces, y siento que muchas relaciones carecen pues esa amistad por el tema factor de, pues del amor como eros, y ¿sí? eso, uh-huh.
2: eso es lo que uh-huh. creo. Yo pienso que un tip,
4: ah, de pronto,
2: lo que les decía antes, digamos, lo, yo lo hablo como mujer, cuando, cuando se está listo, no, puedes estar listo a tus 15 años cuando te miras al espejo, Y dices, amo la relación tan linda que tengo con Dios, y me amo y me acepto como soy, como me hicieron mis papás, como lo que soy, lo que tengo adentro, y soy consciente de que tengo muchas cosas que mejorar, pero estoy lista para para amar a alguien más. Y lo que pasa es que obviamente nuestra conciencia, y esto sí es madurez, o sea, es la verdad, nuestra conciencia cuando estamos en una en una, no sé, en preadolescencia, pues no, nosotros no estamos pensando en ese tipo de cosas, o sea, no estamos pensando en que ven, me, me quiero conocer, no, o sea, uno está pensando en otras cosas, en, en qué me va a poner o, o, o me quiero maquillar o, sí, pero, sí. pero de pronto, sí, en el momento en que uno llega a esa edad de empezar a decir, bueno, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Qué tengo? ¿Por qué tengo, ¿Qué, qué, porque soy, porque tengo amigos? ¿Por qué? porque no tengo amigos, ¿sí? Empezar a uno a cuestionarse, ahí es cuando de pronto en, inicias ese proceso, como de a, poder a, abrirte a alguien más, me parece a mí. Y no
6: sé qué en usted. Sí, excelente. Andrés Fé? Sí pues desactivó
3: la cámara, pero no, no sabemos si aún está ahí. Bueno,
6: entonces yo retomo aquí la entrevista. Eh, desde la experiencia de cada uno de ustedes, si nos vamos con experiencias, pues, es lo chévere de tener invitados que nos cuentan su, sus vivencias. ¿En qué momento ustedes dijeron, ya, esta persona sí es?
1: Esa es una pregunta muy difícil, porque yo creo que uno... Uno pasa por, este sí es, y después dice, uy, no es. Este sí es, y después dice, es. Dani y yo, eh, contamos mucho con nuestro testimonio que mmm, nosotros creemos que sí es, y si le hemos preguntado a Dios y creemos que su respuesta es sí es, pero si llega a no ser, hemos aprendido mucho. Exacto. Me hago entender. Si llega a no ser, sí, ya llevamos,
2: llevamos un camino yo, yo dije sí. que sí es porque creo que soy como la única que puede decir como, sí, ya supo sí. que era. <risa> eh, supe que era cuando me di cuenta que él me él amaba más a Jesús y a Dios que a mí. Y me pareció tan increíble la relación que ellos dos tenían que dije, necesitamos ser tres. ahí, ahí dije Aquí,
4: Necesito aquí participar de ese equipo. Sí. O sea, a mí me meten en su
2: sociedad. <risa> no, no
6: me
4: meten,
6: a... no me meto. <risa> sí, cuatro
4: sí
2: sí sí. Sí. sí, sí, sí. Ya, ya somos cuatro, cuatro, somos cuatro socios aquí y nos ha sí. funcionado la empresa, sí, la verdad, ahí vamos. Sí. Ahí, ahí supe, ahí supe porque porque me está diciendo que se escucha mucho viento, niños. ¿Me, ¿Me voy por otro lado?
0: No, está súper, estabas hablando no, de minoritaria.
2: Sí, ah, bueno, bueno. Eh, ahí supe, ahí supe que, que yo quería estar con, con él y con Dios. No es fácil, ¿no? Obviamente desde la experiencia y desde, desde la vivencia, ¿no? De, de lo que les decía de, de tanto daño que uno puede hacerse cambiar el chip y cambiar como el, el, la, la mente a es que él ya no es lo que era y, y lo que me hizo daño y lo que me afectó sino él es una nueva persona y es increíblemente chévere y, y quiero conocer esa nueva persona porque no la voy a dejar pasar ahí, ahí yo supe como creo que sí merecemos la última oportunidad la definitiva y, y funcionó la verdad, sí la verdad sí, pero pero lo que, lo que yo le decía muchas veces como a mis amigas, porque siempre están las amigas, no las amigas siempre son como no vuelvas, qué haces volviendo con una persona así no sé qué y yo decía como como es que si ustedes entendieran eh, lo que yo vi, lo que yo siento, cuando cuando oramos, cuando cuando de verdad dejamos entrar a jesús a nuestra relación ahí entenderían que, que es otra persona completamente diferente. Pero, pero pues, no, 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 no digo que sea un proceso fácil, ¿no? No es, no es como, como que tú te levantes hoy y digas como, ay, ya, Dios me dio la seguridad y, y ya, miedo tuve hasta la noche anterior a mi matrimonio. O sea, eso es algo que, que, no, que no es como tan fácil de, de estar completamente seguro. Eso es más como una corazonada de Jesús eso es una corazonada que te envía Jesús, diciendo como sí, hay miedo y hay incertidumbre y hay cosas, pero pero dale, dale que conmigo dale y sin mirar para atrás
1: ya. ahí a mí me llama mucho la atención algo chicos y, y yo sé que Dani está está por ahí de acuerdo y es que a veces creemos que por ser el chico del grupo de oración es ah, total porque hemos visto en las comunidades muchas relaciones afectivas y cuando vamos a hablar con una persona, eh, la relación con Dios se dice estar bien, pero la relación interpersonal no está bien. Eso no tiene sentido. Cuando tu relación con Dios está bien, tu relación con las personas de tu alrededor directamente va a estar bien. Pero creemos que por ser un hombre que ora, que por ser un hombre o una mujer que le guste la Eucaristía, que sirve, es... No necesariamente, pues puede no sé ser eso. una persona que Dios utilice en este momento de tu vida, pero no sabemos si va a ser la persona para el resto de, de tu existencia. Porque a mí me pasó, y yo pensé que ese era, y ahora encuentro un hombre con unas características así. Yo me soñaba un hombre que le sirviera a Dios, pero no sé si ese hombre que le sirviera a Dios. Es decir, en, en mis requisitos de novio yo quería a alguien que conociera a Dios, a alguien pues que fuera eh, una persona que, que, que tuviera una buena relación con Dios y lo encontré pero no fue el primero y no es a veces yo veo las, las cuando llegamos a los grupos de oración y oye, no es que yo quiero a esos chicos de allá porque son diferentes en realidad somos diferentes porque ese proceso es ese proceso con Dios lleva tiempo
2: así es algo súper importante no
3: no
6: por...
3: sí que me <risa> <risa> que, bueno iba a decir que nosotros pues en relación a algo que yo mencionaba también que mencionábamos hace un ratito era que se suele pensar que los chicos y las personas que sirven a Dios y que son de grupo son santos, o sea que son personas que no pecan, que son personas que no tienen problemas que son personas que eh, no recaen, que son personas que también no están en proceso de sanación y demás entonces se incurre en ese error y, y, y claro, se suele pensar como, si sí, esa persona es, pero realmente no nos damos cuenta de cómo están ellos, qué es lo que están haciendo, qué proceso están viviendo. Y pues creo que precisamente eh, es importante saber y entender que las personas, todas las personas, sirvan a Dios o no sirvan a Dios, tienen sus defectos, todos pecamos, todos fallamos, y es precisamente... Eh, en ese punto, en esas fallas, en esos errores, en esos pecados, donde uno también debe aprender a amar a la otra persona, que es lo que muchas veces las personas al, al llegar a un grupo de oración dicen como, no, pero va el grupo de oración y ahora ya, sí, no sé qué. Y, y pues no, realmente no es así. ¿eh? Además que, digamos, algo que, que tú decías ahorita, Eli, y, y que me hace como pensar en esto que voy a decir es que una cosa muy diferente es como yo... Tengo mi relación con Dios como yo oro con Él, como todo eso, pero otra muy diferente como yo puedo estar viendo las relaciones con los demás. Entonces, cuando yo aprendo que cuando en el otro veo a Dios y lo trato como es Dios, o sea, como en el amor de Dios, mejor dicho, es diferente. Pero si de pronto yo todavía no tengo eso muy claro, pues claro, yo en, en mi tema de oración y servicio puedo parecer la persona más santa, pero a la hora de la verdad, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no está haciendo bien? Eh, Sí, entonces ese, ese es como uno de los problemas de, de las personas cuando dicen como, no, es que allá sí. O sea, yo sé que allá lo voy a encontrar. Y yo creo que eso es algo que nos critican mucho a los grupos de oración y es que dicen que las personas vamos a buscar novio o buscar novia o
4: bueno. Bueno, yo, yo, yo creo que ahí ahí sí es bastante importante. Porque la realidad es que... Al, que, principio,
5: al principio es cierto.
4: Sí, o sea, eso, eso se tiene que desvelar. O sea, y de hecho, donde más lo quieres encontrar? O sea, también hay que darle la posibilidad pues, a la iglesia, ¿no? Y, y, y de hecho deberías encontrarlo, o sea, sería mucho más fácil si lo encontraras, pues, en, en donde tú estás compartiendo la fe con tus hermanos, Ya o sea, no hay que tener miedo de eso, ¿sí? Eh, obviamente la motivación, yo creo que Dios se vale de todas las cosas y, y una de las cosas es, es que fue que de verdad tú llegaste... Eh, tú, chico, llegaste porque te, te encantó una niña y, y pues llegaste, ¿sí? Y de ahí Dios también se valió pues para, para que tú te tragaras de él y, y pues empezar una relación más profunda con él. Pero sí si es una realidad. ¿Y qué le pasa, por ejemplo, de verdad, a nuestros jóvenes? Y, pero no hay que tener miedo como de, pues, de vivir esas, esas instancias. Obviamente cuando se descontrola, que yo también aquí apelo mucho al pastoreo, o sea, o, a, o al acompañamiento espiritual que se haga, pues de, de las... De las, de de la las relaciones. Sí, uh-huh. de la afectividad de, de un chico. Porque claro, yo puedo ser... O pues no sé, yo hablo con mis amigos y ellos son como... Nosotras las niñas es como, me gusta uno y ya, o sea, no tengo ojos para nadie más. Para nadie más. Pero sí. los niños sí son como, me gusta esta, me gusta Juanita, me gusta esta me gusta... O sea, sí. ¿qué hago? Sí. Entonces uno es como, no, pues obviamente hay debe haber un acompañamiento, una persona tú tienes que decirlo para que alguien de alguna manera te, te, te pues te acompañe el corazón y también para que tú de verdad cumplas lo que dice la palabra que ante todo pues uno debe cuidar el corazón porque el corazón es lo más engañoso que hay, o sea, demasiado, ¿sí? Entonces uno uh-huh. uno sí debe aprender como que como que sí, o sea, cómo decirle a los jóvenes tranquilos, o sea, les va a pasar, se van a enamorar de tres, de cuatro, de cinco, sí. Puede que usted llegue, o sea, al grupo de oración porque le encantó una niña, eh, pero pues ese ideal, poco a poco, pues déjele la tarea al tiempo, porque finalmente lo que prueba la fidelidad, pues la fidelidad es el amor en el tiempo, entonces, pues eso va a a desvelarse completamente en algún momento, pero hay que darle el valor al tiempo y a la espera, que yo creo que a veces nosotros somos súper desesperados, como ya, o sea, y, y pues los tiempos de Dios sí son muy diferentes a los de uno. Yo lo digo por experiencia propia. O sea, yo siempre que pienso que algo va a pasar, es como, no, o sea, todavía no. ¿sí? O cuando ya estoy súper desprendida, es como que ya, ah, bueno, pues de verdad, ¿qué hace Dios? Yo no sé. Eh, súper digna, yo me pongo con, con, con Dios y, y Dios dice, bueno, yo creo que ahora sí es el momento. Cuando ya estás desprendido como de una situación, pues puedes como que ver algo más claro. Entonces creo que mí, es, es muy
2: importante. Me parece súper importante para complementar a Dani, eh, la oración de, de mi novio, ¿no? De mi esposo, sí, nombre propio, literal. O sea, Dios te pido a mi esposo de esta forma, te, porque te amo y porque lo declaro de esa forma y porque yo sé que tú me amas tanto que me lo vas a regalar. Igual en los hombres, o sea, el, el pedir con las virtudes que, que uno las sueña, es, 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 es esperar en Cristo a que Él mismo te lo traiga, te lo regale. A mí me costó mucho entender eso, por eso lo, lo, lo resalto tanto, porque yo no oraba por mi esposo. O sea, yo como ya tenía un novio hace tanto tiempo, pues yo decía como no, pues esté de ese ya, ¿sí? Pero, pero cuando yo entendí que tenía que orar por mi esposo, las cosas empezaron a fluir demasiado. Y fueron regalos tras regalos y, y, y señales tras señales que yo decía como, como, en serio, sí es lo que yo estoy pidiendo. Y entonces me mostraba en un acto eh, la solidaridad, el amor propio, o eh, sí, como cosas así como súper importantes que, que era lo que yo pedía. Y es súper, súper importante que, que siempre uno, a pesar de que tenga su novio, lo que decía Kelly, si, si tú no si tú tienes tu relación sí pero no sabes si eso no es entonces estar hablando con dios completamente de, y de decirle como lo quiero de esta forma y dios no te va a dar menos él no te va a dar menos porque él te ama demasiado y ama obviamente demasiado a, a todos sus hijos que obviamente oran y creen en él
6: pues este programa se llama las voces del amor y, pues, no sé, quería preguntarle si alguno de ustedes ha tenido algún espacio o alguna experiencia en la que el lenguaje del amor eh, que popularmente conocemos eh, ha llegado a chocar de pronto con el amor de Dios y cómo han sabido manejar esa, ese choque. Yo
2: hablaría como de la castidad, ¿saben? Eh, eso es como súper importante. Que, que fue un, un, algo que nos costó mucho a los dos teniendo pues una relación tan, tan larga eh, entregárselo a Dios antes de casarnos todos nuestros guías espirituales, nuestros líderes nos decían como, como tengan castidad, esos son regalos esperen, esperen, esperen mm, obviamente somos carne ¿sí? pero pero las las gracias y, los, y, la, y la bondad que Dios nos da a través de, de ese tipo de, de renuncias son, son regalos en serio demasiado importantes y, y obviamente nos cuesta a nosotros ir al futuro y decir, así ah, verdad, es que sí. si lo hubiera hecho me hubiera llegado y, y me hubiera perdido, sí no, no hubiera perdido tanto tiempo suplicándolo pero, pero digamos ahorita en este momento se vuelve completamente normal tener una relación sexual en un noviazgo. Y, y eso daña, daña. Y hasta antes,
4: o sea, full antes.
2: Antes de que te conozco móvil. ya, o sea, total, dale, sí. Total. Y, y entonces no lo tienes si eres un bobo. Y no lo, y no lo haces si eres un anticuado. Y, y eso, literalmente, espiritualmente, te daña mucho. Porque estás abriendo tu templo a alguien más, ¿sí? Cuando en realidad aún solo se lo tienes que abrir a Jesús. Y y entender y reaccionar y soltar es muy difícil. Pero pero obviamente todo a través de la oración pidiendo pidiendo fuerza. No no les digo como no, no somos súper perfectos y y pudimos y de todo, pero pero él él ve nuestro sacrificio y él ve nuestra nuestra fuerza y, y él ve. Que en realidad lo estamos haciendo para Él. Y, y hay que hacerlo, y hay que, y hay que, tener, hay que tener fuerza de voluntad y, y, y mucho amor en la relación que se tiene con Cristo. Porque, porque eso es, son, es, es el regalo, vuelvo y lo digo: es, eso es un regalo a futuro que, que garantiza, eh, uno, la santidad y dos, la, el éxito de tu relación. No sé, las demás
4: que quieran decir,
5: hay algo algo que es incluso sin ser muy trascendental, es básico, o sea, sin ir a los sacramentos, que hay el matrimonio y todo eso, y es que estamos viviendo una época desechable, en todo el sentido de la palabra. Hablar simplemente de que para el resto del mundo eh, lo que no sirve se desecha y fácilmente es reemplazable. El amor. O el lenguaje del amor dentro de una perspectiva espiritual es, tengo paciencia, eh, continúo, me sostengo, porque quiero seguir un proceso. Y ahorita estamos viviendo desde los celulares, desde la tecnología, todo, absolutamente todo por el consumismo, eso es reemplazable. Y lamentablemente, las relaciones también. ¿Cuál es el mensaje de la música? No voy a poner el género, pero de la música muy, son, muy sonada que nos dice, eh, si se fue, que se vaya, que viene otra, o la que sigue, o no sé qué, pero que nos viene a decir el Señor, hey, cálmense, ténganse en paciencia, ámense por encima de cualquier situación y supérenlo juntos, sin, ir, sin ser muy trascendentales, pensemos en eso. Todas las cosas y las dinámicas de este mundo están siendo desechables y el Señor nos invita a continuar a ser prósperos, pacientes y a sostenernos en esa barca entonces sin ser muy de pronto eh, intrusivos con los sacramentos con no sé qué, pensemos simplemente en eso y cuesta, porque obviamente tus amigos del mundo te dicen, tenemos problemas no, pues déjala, ven y salgamos y conseguite otra, fácil pero el Señor te dice esa mujer vale, o ese hombre vale ustedes tienen algo bonito tienen un futuro, tienen un proyecto continúen, sean perseverantes ámense perdónense todos los días. El perdón, el amor, la perseverancia, todas esas cosas hoy no tienen valor, pero para Dios siguen teniendo valor.
6: Bueno, pues vamos llegando hacia el final de este capítulo 13 de Gatos al Agua, pero antes queríamos que, que Kelly y que Daniel nos dejaran tres tips muy puntuales eh, para empezar en algunos casos el amor en Cristo y cómo vivir también una relación interpersonal en eh, términos de Dios
1: bueno nosotros eh, hace algún tiempo venimos contándole a la gente que nosotros construimos orando y en nuestra experiencia tres pilares que consideramos que debe tener una relación en Dios ya sea noviazgo pues los matrimonios quizás no tendrán tres sino diez los habrán descubrir eh, no sé los habrán sacado como en, en el transcurso de su tiempo el primero y que es muy muy importante para nosotros es el servicio es que tu relación, tu noviazgo, tu matrimonio, debe darle frutos, debe dar frutos en Dios. Debes estar dispuesto a servirle a Dios, a, a hacer cosas para Él. Nosotros como noviazgo lo hacemos a través de la música, o lo hacemos a través de las charlas de afectividad que le damos a las relaciones de noviazgo y sentimos que ahí Dios está gloriando. Cuando decidimos hacer una canción para Dios, sentimos que es nuestro servicio a Él porque Él también está presente ahí en el amor humano. Chiqui, ¿vas a decir algo de eso?
5: No, que solamente el servicio no, no hacia Dios, sino en la misma relación. Es decir, que Jesús nos enseñó claramente, estamos saliendo de, de la cuaresma de la Semana Santa, perdón, y es que Él vino a servirle. Así como tenemos que servirle a Él, también tenemos que servirle a nuestra pareja. Es decir, yo no me meto en una relación para que me amen, sino para amar y que sea recíproco el asunto.
1: Bueno, el segundo, la segunda base que para nosotros ha sido muy importante es que el otro no se sienta amado. Esto es fundamental. Yo muchas veces tengo que ser el abrazo de Dios para la pareja que tengo a mi lado. Eh, para nosotros ha sido muy importante y desde que lo comprendimos nuestra relación cambió mucho. Y es que es mi deber que Dani se sienta amado, que Dani se sienta querido y es su deber eh, también mm, hacerlo hacia mí. Entonces, eso nos ha... Nos ha ayudado mucho y ha ayudado a mantenernos como tranquilos, como seguros. Como que, ¿sabes? Yo siento que Daniel me ama. Y él dice, amor, yo siento que tú me amas. Y hemos eh, muchas veces hablado como, mira, ¿sabes? Hoy oh, no me estoy sintiendo amado por ti. Y al otro como que le duele escuchar eso. Entonces sabemos que tenemos que hacer algo para seguir con esa llamita encendida. Y el tercero es el respeto que Dani nos lo va a contar.
5: Bueno, pues yo creo que por orden... Debería de ser el primero, ¿cierto? Pero primero papá Dios. Y una relación, independientemente de que sea relación afectiva, relación filial o de amigos o lo que sea, pues tiene que primar el respeto, ¿cierto? Así que si yo no tengo respeto primero hacia mí, pues no voy a tener respeto hacia los demás. Y si yo no tengo respeto hacia mi pareja, eso no va a durar 15 o 20 días, ¿cierto? Lamentablemente nosotros tenemos que darnos cuenta de muchos casos de violencia dentro de las relaciones, incluso dentro de los noviazgos, a veces más que en los matrimonios. Entonces es el llamado a eso, a entender que la otra persona es el rostro de Jesús viviente para mí. Y con esa premisa en el corazón, saber que cómo lo voy a amar, cómo lo voy a conocer, cómo lo voy a, a, a acariciar, como todo, absolutamente todo. Porque digamos que ahí está un fundamento muy hermoso del Evangelio. Esa otra persona para mí es Jesús. ¿Cómo la voy a tratar? Y en las, en las relaciones afectivas, obvio. ¿Cómo la voy a amar? ¿Cómo la voy a hacer sentir bien? Y todo eso, hacia el respeto.
0: Agradecemos infinitamente a Dani y a Kelly por abrir las puertas de su corazón y dejarnos entrar, y por estar hoy en Gatos al Agua. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, pero esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario o cualquier cosa que nos quieran decir, nuestras redes sociales están abiertas. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Jóvenes AMS. También recuerden que la forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo todo este contenido. Así que anímese a compartirlo con su mamá, con su papá, con su tío con la persona que usted prefiera. Este contenido es llevado a todos ustedes por Jams, Jóvenes de la Asociación María Santificadora. Mi nombre es Andrés Castro y me estuvo acompañando una mesa de trabajo de lujo conformada por Daniela Guevara, Eliana Ovalle y Angélica Hurtado. Estuvimos con Dani y Kelly del Ministerio Ecos y esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros.